0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas y en más de una ocasión, hemos comentado que apenas se comienza a juntar información estadística a gran escala, suficiente para sacar conclusiones válidas, completas, sobre la efectividad de las vacunas. Hemos comentado que, bueno... Las vacunas salieron muy rápido, eh, su introducción fue relativamente tímida, a pesar de la urgencia, era necesario proceder con cuidado por muchos motivos. Uno de ellos es pues, que nunca se había sacado una vacuna en tan poco tiempo y que tuviera que aplicarse a tanta gente. Es la primera vez que se tiene que vacunar a una fracción importante de la especie humana ¿Nunca había sucedido algo a tan gran escala? Había sucedido, pues, pero de una manera mucho más pausada como consecuencia, por ejemplo, de las campañas para erradicar la poliomielitis y la viruela. Con una fracción importante de la sociedad humana que era mucho más pequeña en aquella época que en la actualidad. El crecimiento poblacional ha sido espectacular. Le he platicado que a lo largo de mi vida la población humana se ha más que duplicado. Entonces, el, el esfuerzo realizado para vacunar a la gente contra la viruela, por ejemplo, una enfermedad que salió de circulación, la primera enfermedad con la que hemos acabado los seres humanos como consecuencia de las vacunas en la década de los setentas, y eh, la poliomielitis está a punto de ser erradicada de no ser por las necesidades que se dicen con respecto a las vacunas. El caso es que es necesario proceder con cuidado con estas vacunas porque nunca antes habíamos intentado vacunar a tanta gente con una vacuna tan joven y además, por otro lado, es una vacuna de nueva tecnología. Una vacuna que se basa en un conocimiento mucho más preciso del funcionamiento molecular de la célula viva. Las vacunas de ARN mensajero son vacunas hechas a la medida Se busca disparar únicamente una respuesta inmune contra una molécula específica, algo que nunca antes se había podido hacer o cuando menos no con la precisión que se ha conseguido en la actualidad. Entonces son vacunas eh, que requerían de atención especial por varios motivos, nueva tecnología, muy poco tiempo entre la aparición de la enfermedad y el desarrollo de la vacuna y la necesidad de vacunar a miles de millones de personas. Se comienzan las campañas de vacunación en plan de emergencia sin tener información suficiente lo lo que la comunidad médica considera suficiente para declarar que las vacunas realmente funcionan. Claro, está la evidencia que ya se había acumulado con pruebas en varios centenares de miles de personas era bastante convincente. Pero de todas maneras nunca hay que abandonar la formalidad. Es la formalidad en el mundo de la ciencia la que nos ha traído hasta acá. Mucha gente confunde a la formalidad del mundo de la medicina, por ejemplo, con la burocracia. Es claro que en, en estudios realizados en decenas o incluso en centenares de miles de personas, las vacunas mostraban ser seguras y efectivas. Pero sabemos por experiencia que lo que se ve bien en pruebas puede a la mera hora salir mal en la práctica. Y por eso la comunidad científica ha sido muy, muy cuidadosa para... En, en declarar que las vacunas ya son. ya tienen su patente para ser aplicadas a gran escala sin necesidad de consideraciones especiales. Hasta el momento vienen funcionando con una autorización de emergencia generada por las, las difíciles circunstancias por las que pasamos. Se le dio una autorización rápida a estas vacunas. Bueno, ya se ha juntado suficiente evidencia y han sido vacunados muchos millones de personas. ya, ha sido, ya se ha juntado suficiente evidencia evidencia como para que podamos decidir con mayor claridad qué tan efectivas y seguras son desde luego que de eso vamos a hablar el día de hoy pero también vamos a hablar de otro tema que involucra entre otras cosas la vacunación en personas jóvenes y cuestiones relacionadas con las terceras dosis. Hay dos estudios que acaban de ser publicados al mismo tiempo en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, The New England Journal of Medicine, que hemos mencionado en muchas ocasiones, que tiene una tradición enorme, una enorme respetabilidad también, y que como muchas revistas científicas ofrece sus eh, las publicaciones relacionadas sobre COVID-19 en forma completamente gratuita. Así que si tiene la paciencia y la estabilidad estomacal suficiente para digerir un artículo científico, pues puede descargarlos y echarles una ley. El primero es un estudio de la efectividad y seguridad de la vacuna, en particular de la vacuna de Pfizer y BioNTech, a seis meses después de haber eh, comenzado a ser aplicada a muy gran escala. Se acordará que estas vacunas han ido eh, eh, han ido creciendo en su, en su ámbito de aplicación. Primero se aplicó en grupos pequeños selectos, luego en, en ciertas regiones de algunos países, y poco a poco ha ido, según se va cobrando confianza, Según se ve que la vacuna realmente protege, que en las poblaciones vacunadas los contagios empiezan a disminuir, que las reacciones secundarias son prácticamente en todos los casos menores y fáciles de manejar, muchas veces más fáciles de manejar que otras reacciones secundarias que pueden llegar a producir algunas vacunas clásicas. Según se va viendo eso, entonces se va aplicando a más y más y más gente. En el primer trabajo en el que estudia la seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer y BioNTech a a lo largo de seis meses, se estudia el efecto en un grupo grande de 44,165 participantes de 16 años de edad o superior y también de 2,264 personas de entre 12 y 15 años. ¿Se acuerda que hubo mucha discusión sobre si se debían aplicar estas vacunas en, en, en niños y en, en adolescentes? Los adolescentes, por ejemplo, en algunos casos son propensos a ciertos tipos de reacciones alérgicas que son más raras en personas mayores. Por ejemplo, el síndrome de Steven Johnson, que es una enfermedad autoinmune muy escandalosa que puede dejar paralizada a una persona por meses enteros. Normalmente la gente se recupera, aunque a veces necesita terapia a largo plazo, Eso es raro. El síndrome de Steven Johnson es relativamente común en jóvenes que toman ácido acetil salicílico y por eso muchos compuestos, muchos productos que no requieren de receta médica y que tienen ácido acetil salicílico tienen una leyenda que dice que los adolescentes no deben consumir este producto. Bueno, si se sabe que los adolescentes tienen a veces reacciones alérgicas severas y tenemos una vacuna nueva con tecnología de frontera y una vacuna que además fue desarrollada pues, a las carreras, no en forma descuidada, pero sí con rapidez, pues uno se va con, con pies de plomo con, con la gente más joven. Eh, necesita uno hacer varias pruebas muy cuidadosas para asegurarse que la vacuna es segura y efectiva antes de permitir su uso a gran escala en jóvenes. Pues bien, de eso se, eh, es el doble objetivo de este primer trabajo. Seguir en un grupo grande de personas que aceptó participar en el estudio, que aceptó visitar regularmente un centro de salud para que se tomaran muestras de sangre, para ver la cantidad de anticuerpos, para probar en su sangre la efectividad de la vacuna por un lado y para ver qué efectos de salud ha tenido la vacuna a lo largo de estos seis meses. Es un grupo muy nutrido, al encontrar a... 44,165 personas que estén dispuestas a ir regularmente a que les saquen sangre y a que les hagan exámenes clínicos eh, y a que las interroguen para ver cómo se han sentido, si han tenido alergias, si han tenido dolores de cabeza, etcétera, etcétera. No no es fácil. La cosa es que este grupo logró enrolar a estos 44,165 participantes de 16 años o más y también de una manera muy controlada, con un seguimiento muy cercano, a 2,264 personas de entre 12 y 15 años de edad. En ambos grupos se aplicó esta vacuna en dos dosis de 30 microgramos, que es una dosis estándar, separada por 21 días, la doble dosis. Ya sabe usted, una dosis, 21 días, otra dosis. A algunas personas se les dio la vacuna, a otras se les dio placebo. Y, eh, bueno, pues a lo largo de seis meses se siguió, a este grupo para ver cuántos casos de alergia aparecían, de enfermedades autoinmunes de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Claro que aparecieron casos de alergias y de enfermedades autoinmunes, pero aparecieron en los dos grupos, en la gente que recibió placebo, que es agüita con sal y alguna otra cosilla más, azúcar, y la gente que recibió la vacuna. Todavía no entendemos lo suficientemente bien la causa de las alergias y, bueno, pues es de esperarse que aparezcan de manera esporádica. El caso es que estas apariciones esporádicas no fueron más comunes en la gente que recibió la vacuna. Pues bien, ¿cuáles son los resultados específicos que obtuvieron estas personas? Lo puede usted ver en el artículo. eh, Miren, un artículo científico siempre al principio viene un pequeño resumen en inglés se llama abstract, es un extracto del artículo, en donde se eh, presenta las circunstancias que inspiraron el estudio, los métodos utilizados y los resultados. Usted puede leer rápidamente eso, y si le interesa el estudio, entonces ya se echa el clavado, este tiene 13 páginas y la lectura de cada página tiene lo suyo. Pero con leer la primera página encuentra usted estos datos, Ya si le interesa, puede eh, tratar de de leer lo demás. Los resultados. Bueno, la eficacia a lo largo de estos seis meses en este grupo, la eficacia de la vacuna de Pfizer fue del 91.3%. Hubo una disminución gradual en la eficacia de la vacuna. Eh, la eficacia siempre se mantuvo entre el 86% y el 100% dentro de los límites del estudio en eh, distintos países y en poblaciones de distintas edades, eh, eh, géneros, eh, grupos étnicos y factores de riesgo. Es decir, que nunca incluso las personas con riesgo más amplio, por ejemplo diabetes, etcétera, tenían una protección cuando menos del 86% la eficacia contra la enfermedad severa fue del 96.7%. Es decir, que la enfermedad severa casi desapareció de este grupo, bueno, del grupo vacunado. Aquí se está comparando el, el, el dato estadístico, bueno, los datos estadísticos de los dos subgrupos, el de la gente vacunada y el de la gente no vacunada. En Sudáfrica, en donde... Durante la realización de este estudio estaba circulando de manera especial la variante sudafricana, la variante beta, muy agresiva y que parecía escapar de la vacuna. La eficacia de la vacuna dentro de de los números de este trabajo fue del 100%. No encontraron un solo caso de los pacientes que participaron en este proyecto en Sudáfrica, porque... Hubo participación de varios países diferentes. Dentro de la gente que participó en Sudáfrica y que se puso la vacuna, ninguno se enfermó. Deje usted que se enferme en grave. No, no, no. Ninguno salió positivo para COVID-19, a pesar de que toda esta gente hacía vida normal. Entonces, las conclusiones. A los seis meses de hacer un seguimiento en este grupo grande y a pesar de una... En declinación gradual en la eficacia de la vacuna, la vacuna de Pfizer y BioNTech tiene un perfil de seguridad favorable y fue altamente eficaz en prevenir eh, la enfermedad COVID-19. Usted probablemente se preocupara un poco, eh, le repito la frase inicial, a lo largo de los seis meses de este estudio y a pesar de una disminución gradual en la eficacia de la vacuna, bla, bla, bla. Ay, disminución gradual en la eficacia de la vacuna. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que probablemente, como lo hemos comentado a partir de otros estudios, será necesaria una tercera dosis, eventualmente. ¿Cuándo? Pues en uno o dos años. Y no necesariamente tendría que ser de esta vacuna. Acuérdese del reforzamiento heterólogo. Un fenómeno que conocen bien los eh, inmunólogos, los epidemiólogos también. Cuando usted reta por dos caminos diferentes al sistema inmune contra el mismo patógeno, muchas veces la reacción del sistema inmune es mucho más intensa y duradera. Así pone usted eh, eh, dos dos veces la misma vacuna. Usted pone... a un grupo de personas dos veces, las dos dosis de la vacuna de Pfizer y un año después da alguna de las vacunas intranasales que están ya en desarrollo y probablemente, la resp- esto está por verse, hay que probarlo para este caso específico, pero eh, si, eh, si usted hace esto es muy probable que la respuesta inmune sea mejor así da una tercera dosis de Pfizer dentro de un año. Ya le hemos mencionado otros trabajos en donde el reforzamiento heterólogo funciona de maravilla. Entonces, primera noticia, la vacuna de Pfizer, ¿a qué no sabe qué? Funciona. ¿A qué no sabe qué? Es más segura que casi cualquier otra vacuna que se haya aplicado a gran escala, porque los efectos secundarios son casi uniformemente manejables, dolor de cabeza, dolor en el sitio de la inyección, cansancio, algo de fiebre que desaparece a los dos o tres días, punto. Los casos de anafilaxia, es decir, de reacción alérgica inmediata y grave que pone en peligro la vida, fueron eh, aparecieron en rarísimas ocasiones y eh, todavía tengo que ver un estudio en el que se busquen casos de anafilaxis en personas que, a las que les ponen un placebo. Desgraciadamente, estas reacciones anafilácticas, aunque son rarísimas, se presentan de manera esporádica ante cualquier cosa. Puede ser polen, algo que no va a ver usted en el aire. Puede ser una picadura de abeja o de tarántula. Déjeme decirle que las las tarántulas son las cosas más feas del mundo y una picadura de tarántula duele hasta el fondo del alma. Pero normalmente no ponen en peligro la vida. Sí va a necesitar, si el animalito es grande va a necesitar atención médica para evitar necrosis del tejido y pues, tomar algunos medicamentos, unas cosas. Y la próxima vez que ve, un, ve una araña o que sea chiquitita se va a prender usted el techo. Pero las tarántulas normalmente son en ese sentido inofensivas. Hay gente raras ocasiones que ha muerto de picadura de tarántula por la reacción anafiláctica, igual que por picadura de abeja o de hormiga. Hay gente que puede desarrollar reacción anafiláctica a organismos microscópicos, por ejemplo, los tardígrados que están por todos lados. Entonces, habrá que ver si los rarísimos casos de anafilaxis que podrían estar asociados a la vacuna, en realidad no están asociados a algún otro factor. Pero el caso es que la vacuna es excepcionalmente segura, tiene una excelente cobertura y esto lo tomo de otros trabajos que hemos mencionado en el pasado, se puede generar un reforzamiento bastante importante con una tercera dosis y existe la fuerte sugerencia de que esa tercera dosis podría ser de cualquier otro tipo de vacuna contra COVID-19. Podría ser incluso una vacuna fabricada para estimular al cuerpo a defenderse de la proteína polimutante de la que hablamos ayer. Y en ese caso, esa tercera dosis no solamente generaría una respuesta inmune muy fuerte contra SARS-CoV-2, sino contra cualquier coronavirus. Entonces, es la primera nota. La segunda nota que le vamos a presentar el día de hoy es más breve. Está relacionada con este último asunto de la tercera dosis. En julio 30 de 2021 se se aprobó la aplicación de una tercera dosis, una dosis de reforzamiento, en inglés es booster. Un booster es algo que da más fuerza, que aumenta, que da más poder o potencia. algo Los, Los cohetes laterales de combustible sólido que tenía el taxi espacial, por ejemplo, que ahora son muy comunes con muchos cohetes modernos, son boosters en inglés. Son cohetes de refuerzo que que agregan energía a la energía de los motores principales. Bueno, el 30 de julio de 2021, la administración de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer en Israel fue aprobada para personas de 60 años o más y que habían recibido la segunda dosis de la vacuna cuando menos cinco meses antes. No se aconsejó ponerla con menos tiempo, con un intervalo de tiempo menor, por miedo a una reacción alérgica severa. Eh, Hay una base de datos del Ministerio de Salud israelí que sirvió de fuente de información para este estudio. Es una base de datos con 1.137.804 personas de 60 años o más y que ya habían sido vacunadas en forma completa cuando se empezó a hacer este estudio. Entonces, se empezaron a hacer estudios sobre, a ver, en este grupo de edad de 60 años para arriba y que ya está completamente vacunado y que tiene cuando menos cinco meses de de haber recibido la segunda dosis, ¿cuántos casos de COVID-19 asintomático, intermedio y severo hay? Había muy poquitos, desde luego. Esto sirve de punto de partida para ver si la tercera dosis disminuye aún más los rarísimos casos de personas que se enferman aunque sea de manera asintomática. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, a 12 días, como mínimo, a 12 días después de haber recibido la tercera dosis, el ritmo de infecciones confirmadas, que podían ser asintomáticas, intermedias o severas, se redujo en un factor de 11.3. Esto es un número enorme. Tiene usted un grupo grande de gente vacunada. Son rarísimos los casos de gente que se enferma, aunque sea de manera sintomática. Ese es su punto de partida. A este grupo lo divide en dos. A uno le da una tercera dosis de vacuna y al otro le da un placebo, o no le da nada. Y luego compara los dos grupos. En ambos casos se trata de gente que ya tiene cuando menos 5 meses de haber recibido las primeras dos dosis. Entonces ya tiene usted un índice de enfermedad bajísimo. Son poquísimas las personas que salen positivas a SARS-CoV-2, a COVID-19. Bueno, pues en la gente a la que le dieron la tercera dosis la reducción en el número de estos casos rarísimos fue de 11.3 veces. Y... La frecuencia de la enfermedad severa fue 19, se redujo en un 19.5, en 19.5 veces, iba a decir 19.5%, y eso sería un gran error. Se redujo en 19.5 veces, casi 20 veces menos enfermedades severas en el grupo que recibió la tercera dosis. Y a esto vuelvo a insistir, hay que considerar que la gente que nada más tenía las primeras dos dosis ya experimentaba un riesgo bajísimo, pero bajísimo, de tener enfermedad severa. Entonces, con la tercera dosis prácticamente desaparecen los casos de enfermedad severa en este grupo de más de un millón de personas. ¿Entonces ¿Cuáles son las conclusiones? Lo leo, lo traduzco casi directamente. El artículo, repito, lo puede usted encontrar en el New England Journal of Medicine y es un artículo que acaba de salir que no le va a costar trabajo encontrarlo y descargarlo en formato PDF. En este estudio, los participantes que tenían 60 años de edad o más y que habían recibido dos dosis de la vacuna BNT162B2, es decir, de la vacuna de Pfizer, que habían recibido las dos dosis de la vacuna cuando menos cinco meses antes, encontramos que eh, la frecuencia de casos confirmados de COVID-19 y de enfermedad severa eran sustancialmente menores entre las personas que recibieron la tercera dosis de la vacuna. Entonces, junte usted los dos estudios y qué le dice a usted eh, todo este rollo. La vacuna de Pfizer y BioNTech funciona de maravilla. Tiene un nivel de protección enorme contra la enfermedad. No es perfecta, pero sí es enorme, ya de arranque. Funciona muy bien en gente desde los 12 años hasta más de 60 años. Realmente protege. Y si aplica usted una tercera dosis, cuando menos cinco meses después, la protección se incrementa de manera espectacular, sin que aumenten los efectos secundarios, aunque sean menores. Esto significa que nada más con esta vacuna ya tenemos para ganar la batalla contra COVID-19. No hemos mencionado la vacuna de Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, etcétera, etcétera, porque no han sido publicados trabajos sobre el asunto. La vacuna de Pfizer comenzó a ser aplicada a muy gran escala en varios países, entre ellos Israel. Israel, por el tamaño que tiene, no tiene una población muy grande, por sus circunstancias, hasta por cuestiones culturales, tiene un registro muy preciso de la vacunación que se le ha aplicado a la población y esa información es accesible para investigadores. Entonces es natural que salga un trabajo sobre la vacuna de Pfizer porque el lugar en donde se producen los datos con la calidad suficiente para hacer un trabajo que ofrezca conclusiones creíbles, pues... eh, utilizó principalmente la vacuna de Pfizer. Pero hay evidencia, lo hemos comentado en otras ocasiones, que las otras vacunas tienen resultados muy similares. Entonces, con una sola vacuna, primera conclusión de este doble estudio, ya tenemos para ganar la lucha contra COVID-19. Aunque sea necesaria una tercera dosis, no importa. Y quién sabe si sea necesario, Esto todavía está en discusión porque la protección que dan las primeras dos dosis es bastante buena. Si a esto le sumamos un poquito de disciplina, distancia social, eh, sana distancia, todo esto, un poquito de aislamiento social, con eso tenemos para acabar con la pandemia. Pero si decidimos agregar una tercera dosis, vamos a tener resultados todavía más rápidos. Claro, está primero vamos a terminar de vacunar a todo mundo y una vez que... El, el, prácticamente toda la población humana esté protegida, entonces ya hablamos de una tercera dosis. Es muy fácil alarmarse si busca usted información sobre las vacunas en donde no debe. Hay que insistir en esto porque mucha gente de veras cree en lo que sale en WhatsApp, en lo que ve en las redes sociales, e incluso lo que se llega a decir en algunos medios de información masiva más tradicionales. O no se hace la investigación suficiente o la información tiene tendencia, no lo sé. Y no francamente no tenemos ni tiempo ni hígado para ponernos a explorar estas noticias mal presentadas para tratar de dilucidar por qué se dieron mal. Lo que le puedo decir eh, figurativamente hablando con los documentos en la mano Los tengo aquí en la pantalla de la computadora. Y usted podría tenerlos también. Ya le dije de dónde sacarlos. Lo que sí le podemos asegurar es que las vacunas funcionan muy bien, que son muy seguras. Y con la misma facilidad le decimos que la sana distancia, el el, el aislamiento social y las demás medidas que nos piden las autoridades de salud, sí funcionan. Entonces hágale caso, por favor, a quien debe hacerle caso. Y sonríe. Hay motivos, para estar tranquilos con respecto a nuestro futuro contra COVID-19. Vamos a ganarle a esta pandemia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.